0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM Radio Vocea Speranței Vă oferă de la această oră o nouă întâlnire cu emisiunea Contrapunctul Ideilor. Bine m am regăsit, dragi ascultători, sunt Osval Prisacaro și împreună cu mine este invitatul meu permanent, pastorul Ștefăniță Poenar. Așa cum v-am învățat și v-am obișnuit de atâta timp și să sperăm că lucrul acesta va continua spre beneficiul ambelor părți, adică dumneavoastră și noi amândoi. Săptămâna aceasta, pregătind emisiunea, Mă parte de o experiență surprinzătoare, aș spune, pentru că încercând să promovez subiectul pe care îl încheiasem cu emisiunea ultimă realizată, am constatat că există o dificultate. Gardianul corectitudinii politice prin managerul de politici a decis că subiectul revenirii mântuitorul, așa cum apare descris în Matei 24, este un eveniment sensibil. Și ca atare, nu poate fi promovat. Am încercat diverse combinații de titlu, schimbând promovarea, gândindu-mă că, în fine, subiectul sau terminologia ar fi neadecvate. Totuși, la un moment dat m-am gândit că în anul 2000, atunci când a existat oarecare isterie vis-a-vis de sfârșitul Lumii, când au fost aduse în discuție uh, teoriile maiașe despre sfârșitul Lumii, atunci a fost totul ok. Deci putem discuta despre sfârșitul lumii în viziunea maiașilor, putem discuta despre sfârșitul lumii în viziunea oamenilor de știință, care văd posibilă o catastrofă de mediu sau una militară, să spunem. De asemenea, în fiecare zi vedem pe posturi promovate teoriile clarvăzătorilor și astrologilor zodiacali, care ne vorbesc despre viitor și lucrul acesta este bine mersi. Așa că am decis să scriu gardianului corectitudinii politice, într-un mod destul de contundent, recunosc, și surpriză. S-a aprobat reclama la emisiunea de săptămâna trecută. De aceea voi continua subiectul pentru că este de actualitate și pentru că este un subiect care interesează și poate oferi suport și speranță în aceste timpuri pe care le trăim. Ceea ce ne spune Biblia despre sfârșitul lumii ar trebui să stea în atenția noastră cu mai multă seriozitate decât am făcut-o până acum. Dar înainte de a intra în subiect, am să-i dau ocazia domnului pastor să comenteze un anumit eveniment care a avut loc săptămâna aceasta, surprinzător aș spune eu și de o anumită amploare având în vedere cine este cel care l-a promovat. Este vorba despre fostul nunțiu papal în Statele Unite, deci un fel de ambasador. Rangul este de ambasador, cu o dublă funcție, atât ambasador al statului Vatican, cât și reprezentant al Bisericii catolici în raport cu celelalte biserici, dumnealui nu mai este în momentul acesta în funcție, vorbim despre monseniorul Carlo Maria Viganò, care pe 16 noiembrie lansează un apel intitulat apel la o mare alianță antiglobalistă a creștinătății. Am să spicuiesc pentru dumneavoastră, Anumite pasaje care ni s-au părut mai interesante, găsiți tot materialul în media, a fost publicat și în România și pe internet de altfel Și am să-l rog pe domnul pastor să comenteze puțin vis-a-vis de semnificația, de autenticitatea sau de posibilitatea ca această viziune să devină o realitate Domnia sa spune așa au trecut doi ani de când suntem mardurii unei lovituri de stat prin care o elită financiară și ideologică a reușit să preia controlul asupra unei părți a guvernelor naționale, a instituțiilor publice și private. Această lovitură de stat globală îi lipsește pe cetățeni de orice posibilitate de apărare, doar cer puteri legislative, executive și judecătorești sunt complice la încălcarea legii, a justiției și a scopului pentru care au fost create. Să fac o pauză, pentru că sunt mai multe subiecte. Atențe, domnule pastor, este o sinteză corectă a realității trăite în ultimii doi ani?
1: Din perspectiva <coughs> dumneavoastră cu siguranță, din perspectiva, știu antivacciniștilor cu siguranță, din perspectiva... Conspiraționiștilor cu siguranță Din perspectiva Hiperliberarilor Nu este Nu reprezintă o sinteză Corectă a realității Dar dacă am cerca să privim cât de cât echilibrat echilibrat la cât putem fiecare dintre noi în subiectivitatea noastră. Într-adevăr este o deplasare vizibilă de la naționalism sau de la patriotism sau de la o conducere descentralizată cu referire la mișcări naționale în raport cu mișcările globaliste. Este evident, este anunțat, există agende publice, au fost și există întâlniri în care și-au asumat această mișcare globalistă. Adică drumul cu siguranță este acesta. Putere mare, o putere mare pe care o au puțini, iar puterea celor mulți să dispară. Poziția pe
0: care a ocupat-o domnia sa în, în ierarhia Bisericii Catolice și a Statului Vatican, îi permit să spună niște lucruri care pentru noi par surprinzătoare. Și am să continui. Organizații supranaționale, finanțate în mare măsură de conspiratorii acestei lovituri de stat, se amestecă în guvernarea națiunilor și în viețile, relațiile și sănătatea miliarde de oameni. Aceasta este marea resetarea Forumului Economic Mondial Agenda 2030-A1. Acesta este planul noii ordini mondiale prin care o republică universală înrobește fiecare ființă umană și prin care religia umanității suprimă credința în Hristos.
1: Putem vorbi de o religie a umanității? Păi vorbim de, de mult timp despre o punere, o omului în centru tuturor lucrurilor, în care, păi, revoluția științifică nu? este pur și simplu umanistă. Și, într-adevăr, știința astăzi a devenit o religie. Adică, cumva, poziționarea aceasta artificială, în opinia mea, a științei în raport cu religia, face parte tot din mișcarea aceasta sau religia aceasta umanistă, care începe să bagatelizeze orice formă de credință, de taină, de mistic, de... de de chestiuni ce țin de interiorul sufletului uman însă nu știu dacă poziționarea dumnealui este una care avantajează mediul protestant și neoprotestant pentru că identificarea acestor hibe din sistem poate să pregătească drumul Unui spirit mai radical decât cel pe care îl condamnă, dar să fie condus de către biserică. Adică mișcarea aceasta globalistă este așezată acum pe niște rațiuni economice, având în vedere anumite interese politice și de putere, de conducere cumva laică, dar... Mă întreb, care ar fi perspectiva dumneavoastră sau a bisericii catolice în cazul în care globalizarea aceasta, resetarea aceasta mondială ar fi așezată pe niște piloni ecumenici, adică dacă biserica a reușit să, să adune toți oamenii într-o singură religie și pe baza apocalipsei ne putem aștepta la o astfel de mișcare. Am discutat acest subiect, sunt multe pasaje interesante,
0: m-am fi putut face întreaga emisiune comentând intervenția domnului Vigano pentru că e plină de substanță. Am să mă mai, mai citesc câteva lucruri interesante, fac apel la toate națiunile creștine, de la Est la Vest. Am să mă opresc aici pentru că mi se pare surprinzător, adică nu cred că este întâmplător. întâmplător. Este o recunoaștere a faptului că Estul este mai creștin decât Vestul. Este mai drept credincios. Mai drept credincios. Oricum, încă în Estul Europei, religia joacă un rol în viața individului, spre deosebire de Vest unde a rămas o relicvă a istoriei. Continui. Fac apel la toate națiunile creștine de la est la vest, invitând șefii de state și forțele sănătoase din instituții, economie, muncă, univers, sănătate, universități, sănătate, să se alăture unui precomun, comun, renunțând la vechile sisteme și lăsând deoparte ostilitățile care sunt dorite de dușmanii umanității în numele principiului Divide et Impera. Uh, închei cu un pasaj și mai interesant. Fac apel națiuni și la cetățenii lor să se alieze sub crucea Domnului nostru Iisus Hristos, singurul împărat și mântuitor, Domnul Păcii. Și termină cu o zicere în latină. In hoc hoxinovinces. Este celebra scriere, zicere pe care se spune că avisat o Constantin înaintea bătăliei din 28 octombrie 312, bătălia de la podul Milvius, în urma căreia Imperiul Roman rămâne sub o singură conducere, până atunci erau o tetrahie, doi augusti și doi cezari. În relatările istoricilor, în acel moment, Constantin vede o cruce pe cer, va fi inscripționată într-o primă relatare pe scuturile soldaților, într-o altă relatare un fel de, de banner. Cert este că începând cu anul acesta Constantin deschide drumul ca în 321 creștinismul să devină religie de, de stat. Nu întâmplător, cred că termină cu, cu această punte între începutul creștinismului și situația de astăzi. Într-un fel ați deschis subiectul. Această alianță antiglobalistă în viziunea domniei sale trebuie să aibă loc sub conducerea Bisericii
1: Catolice. Deci este o chemare la o mișcare antiglobalistă. Este o mișcare antiglobalistă printr-o chemare la o altă mișcare globalistă, dar de data aceasta religioasă. O și spune atacul
0: fiind global,
1: rezistența trebuie să fie globală. Păi ce facem atunci? Uh... Iar în argumentul dumnealui în ultimul paragraf, pe care, penultimul pe care l-ați citit, apare din nou apelul. La umanitate, la umanism, la la natura lor umană, după care este pusă această natură pe Hristos. Înainte, exact aceeași chestiune o condamnă, ca și cum religia aceasta umanistă, la care îl face apel, chemându-i pe oameni de acolo, de unde sunt. da Apocalipsa prezintă un sfârșit al lumii care nu are legătură cu pandemia aceasta, nu are legătură cu uniunea unor state, nu are legătură cu mișcarea aceasta globalistă sau cu resetarea aceasta mondială. Dacă privim într-un context vidat cumva, încercarea de a a exista legături mai strânse decât cele care există acum între toate popoarele, într-un context ideal care să nu fie corupt de ce n-ar fi bine? N-ar fi bine să dispară granițele, n-ar fi bine să nu mai există problemele prezente astăzi n-ar fi bine ca transportul să fie facilitat, n-ar fi bine să nu mai pierdem timpul cu o groază de chestiuni ce țin de birocratie când vorbește de exemplu Apocalipsa sau chiar Daniel despre această mișcare globalistă și este identificată ca făcând parte din proximitatea evenimentelor finale nu vorbește Scriptura într-un mod în care condamnă un astfel de demers, ci mai degrabă într-un mod descriptiv, în sensul în care Dumnezeu, cunoscând viitorul, prin profeție, ne-l face nouă, cunoscut astăzi în prezent, ne spune că, în realitate, în momentul acela, când a șaptea împărăție, cei șapte împărați, șasele este și a șaptelea, când a șaptea împărăție, ceea ce vine după împărăția Romei, cumva, Încă nu știm exact ce va fi și ce formă va avea împărăția aceasta. Foarte mulți teologi se referă tocmai la această resetare mondială. O împărăție mondială globalistă care va fi de fapt contextul în care Hristos va reveni pe norii cerului. Nu ca și cum ar condamna -o o, o încercare de a forma o Uniune Europeană. Și cine își pune steagul Uniunii Europene este de la diavolul pentru că Dumnezeu spune că nu se vor uni. Este o descriere. Adică Dumnezeu spune că încercările lor, înainte cum cucereau, un imperiu pe altul, războai prin război, de data aceasta spune scriptura că Imperiul Roman se împarte, se încearcă să se unească, în încercarea de a se uni se folosesc alte mijloace, înțelegere, diplomație, relații de căsătorie și așa mai departe, dar nu ca și cum dorința de a deveni una în sine este rea și eu dacă o accept sau am steagul pe mașină pus, sunt de la diavolul, ci că nu se va reuși lucrul acesta, iar atunci când încercarea aceasta va părea că este o reușită, va veni sfârșitul. Vorbim despre Daniel și despre
0: chipul acela, ca sinteza a istoriei și a modului în care vor, descurge, vor decurge puterile până la sfârșit. Motivul pentru care astăzi creștinii nu mai sunt interesați de acea împărăție care se desprinde fără ajutorul niciunei mâini omenești provine de la Augustin, de la Marele Augustin, care interpretează acea piatră ca fiind Biserica. Liniștiți, credincioși, dormiți, stați liniștiți, Biserica vechează. În final, pământul va ajunge în mâna bisericii. Uitând și ne explicând faptul că piatra aceea va distruge împărăția aceea umană, împărățiile umane. Nu poate fi biserica, dar în tradiția creștină a intrat atât de mult această înțelegere, încât oamenii nu mai doresc să cerceteze. Subiectul de săptămâna trecută promovat până la urmă și pe Facebook, și pe YouTube, a, a trezit mai multe reacții ca de obicei. De toate felurile. Și câtă vreme ele sunt exprimate într-un limbaj care nu are excese și opiniile sunt respectate, nimeni nu trebuie să se teamă, nu, vom, nu practicăm niciun fel de cenzură la comentarii, câtă vreme limbajul este în limita decenței. Opiniile pot fi oricât de diverse. Dar pentru a avea un atu și pentru emisiunea aceasta... O să reîntrăm în atmosfera biblică, pornind de la faptul că subiectul revenirii Mântuitorului a fost un subiect prezent în literatură, de așa manieră încât una din opere, operele drama, dramatice considerată cea mai importantă a secolului XX vorbește tocmai despre acest eveniment. Este vorba de, am pomenis de misiunea trecută, de piesa de teatru a scriitorului Samuel Beckett, Anathana Godo. A trăit mare majoritatea vieții la Paris, va scrie în franceză. Opera aceasta, foarte interesant, este că are prima reprezentanță, reprezentare în, în Paris pe scena teatrului Teatre de Babilon. Coincidență, nu foarte interesant, Babilonul în lumea creștină are o semnificație foarte mare. Confuzie. Confuzie, diversitate, încurcarea limbilor, opinii diferite sau cum vreți. În opinia autorului, probabil, acest teatru trebuie să fie un teatru al diversității, al oricăror posibile manifestări. De asemenea, însă, Babilonul are și conotații speciale în cartea Apocalipsei, de ce vreau să intru în subiect vorbind despre chestiunea aceasta? Pentru că ca un fel de, de revers la ceea ce spunea Marele Închizitor în Dostoevski spunându-i lui Hristos venit a doua oară, du-te și să nu mai vin niciodată. Personajele din, din piesa aceasta, Didi și Gogo, uh, trăiesc un fel de, de amnezie existențială rămânându-le doar așteptarea care per. Ei așteaptă să vină mântuitorul, așteaptă să vină Godo, un este Godo, un personaj, cineva, care nu va veni niciodată în timpul piesei. Spre unor Dar despre care, tot timpul ei spun așa, va veni mâine. În viziunea lor, această venire e sigură, nu știu prea bine cine este Godo. Uh, au momente de amnezie uh, Sunt într-un reper Atemporal aproape Zi, noapte, un copac Asta este tot, uh, tot decorul uh, E o tragicomedia absurdului Dar cea mai mare înșelătorie uh, Pe care puțina lumea A comentat-o legat de această piesă e această afirmație Godot va veni, Dumnezeu va veni Mâine, mâine. Dumnezeu va veni mâine Sau va veni astăzi
1: este foarte delicată problematica pusă de dumneavoastră pentru că citind așa scriptura cu o mentalitate occidentală îți vine să oferi ca o cheie de înțelegere a profeției uh, Cronologia occidentală și să, să privim declarațiile Scripturii dintr-o perspectiva unei cronologii. Cronologia occidentală te face să înțelegi că Scriptura spune, iată, eu vin mâine. Nu spune mâine, nici chiar în Scriptură. Sunt foarte multe semne Există anumite invitații la tăcere Din partea lui Iisus Hristos În dreptul unor rucenici, La schimbarea la față Încă nu e timp să vorbiți despre anumite lucruri Când va veni împărăția ta În timpul vieții voastre Nu va trece generația aceasta Și oamenii credeau lucrul acesta Însă este important Să, să analizăm Imaginea Bibliei Dintr-o perspectivă Orientală Când vorbim despre perspectiva aceasta orientală, apropierea pare a fi mai mult o stare de spirit decât un fapt cronologic. Adică prin înțelegerea noastră a acestor cuvinte care ne fac să înțelegem că vin mâine, ar trebui să prind spiritul așteptării, dar nici de cum dimensiunea cronologică. Dacă noi spunem că Hristos vine mâine, ne înșelăm. Este ca și cum am pune date. Noi, în Biserica Adventistă, că mâine acesta înseamnă dată, nu mâine. Dar înseamnă înșelăciune, înseamnă uh, uh, pierderea încrederii. Este ca și cum unui copil îi spui, îi spui că imediat e ceva. În curând e ceva. Dar când îi spui copilului tău că mâine și vine mâine și nu se întâmplă, își pierde încrederea în tine. Cu atât mai mult, cu cât repeți evenimentul acesta, mâine spui iarăși că mâine. Și mâinile acesta devine o constantă în fiecare cu, cu zi ce trece. Domnul Iisus Hristos nu vine mâine. Adică nu vine cândva anume. Ci Scriptura ne face să înțelegem că realitatea aceasta ține mai mult de un spirit pe care noi trebuie să-l avem în, în vederea întâlnirii noastre cu Domnul Iisus Hristos. Nu ne permite să punem date ne dă scriptura anumite semne și foarte interesant este că ne dă semne și după ce ni le dă le repetă în altă parte și spune nu sunt semne cumva ne lasă să înțelegem că noi ar trebui să simțim lucrurile după frunze, după copaci, cum se dezvoltă și ne dăm seama că e vară, e primăvară să nu uităm la lucrurile din jurul nostru pe de altă parte spune, nu vă uitați că nu vă interesează când adică Produce o tensiune în noi, Sfânta Scriptură. Pe de-o parte, Scriptura vorbește despre anumite semne rele. Probleme, puteri demonice, mișcarea aceasta globalistă, luarea libertăților, prigoană, vai, vai de noi. Pe de altă parte, spune Scriptura că va fi la fel ca în vremea lui Noie, ca în vremea lui Lot. Ce oamenii se vor căsători, vor bea, vor mânca, adică va fi o normalitate. Apoi, în Tesalonicen spune Pavel că lucrurile vor fi atât de frumoase încât poporul va striga pace și, în sfârșit, deci nu criză. În sfârșit, pace și liniște. Și atunci o prăpădere neașteptată va cădea peste ei, ca durile naștri, adică atunci începe ultima stă de metri înainte să vină Iisus Hristos. Deci, că este foarte greu să te după semne. Mai bine parcă să nu te Nu există în scriptură un mâine, adică nu există o dată ci există o chemare la o pregătire continuă și la o trăire în așteptarea acestui proxim eveniment. Cât de aproape de noi.
0: Aș zice că nu mai există un mâine în Scriptură. Pentru că nu mai există timp profetic. Poate o să explicați Bun. subiectul acesta. De ce v-am provocat la discuție? Pentru că, din această perspectiva zilei de mâine, pentru că de o parte este declarația Mântuitorului Iată, eu vin curând. curând. Acest curând este suficient de de generos ca să însemne mâine și peste mii de ani. Dar în Evanghelie vorbim despre modul în care creștinii trebuie să-l aștepte. Nu există ziua de mâine.
1: Este numai astăzi. Atât îți este dat. Evrei, capitolul 4, când vorbește despre astăzi ca zi de sabat, ca o altă zi în care tu trebuie să intri în canan, în cer, și spune ziua aceasta este astăzi.
0: Nu nu este dată ziua de mâine, acolo spune în legătură cu aceste divent, voi fiți gata astăzi. Nu cumva această șoptire, da, da, trebuie să fii gata, adresată tuturor creștinilor, adresată lumii întregi, pentru că la urmă-urmei lumea este creația lui Dumnezeu, vine creatorul să-și reia uh, creația. Nu cumva este cea mai subtilă înșelăciune, da, da, va veni. Cândva, va veni mâine, ok, mâine Dar astăzi tu poți să
1: faci ce vrei Pentru că el va veni mâine Bun, deci dacă Privim din perspectiva amânării Mâine nu există niciodată Deci n-a trăit Vreun om ziua de mâine Toată lumea a ziua de azi Adică acumul acesta Acum, acum Niciodată nu poate fi depășit de om Niciodată nu om n-a trăit În afara prezentului Așa că perspectiva aceasta a venii în ziua de mâine, nu acum, ci mâine, de fapt este o iluzie. Așadar personajele
0: dintr-o piesă scrise de un autor care numai religios nu era, dar care a surprins foarte bine vremurile trăite, mijlocul secolului 20, această dezorientare a omenirii care are amintirea că trebuie să aștepte venirea unui mântuitor, dar nu mai știe de ce și la ce ar ajuta, pune o întrebare pe care și astăzi aș vrea să vă, să vă raduc în, în discuție, și anume, e timpul să vină? Chiar, chiar ne putem aștepta să vină? Mai sunt evenimente care ar trebui să se întâmple din perspectivă profetică sau sunt evenimente pe care ultima carte, Apocalipsa, le spune că vor avea loc, dar ele nu mai sunt legate de timp?
1: Este foarte interesant. Aceasta este diferența între noi și apostoli, între noi și ucenici, între noi și creștinii primului secol. Și ei au așteptat să vină și ei au crezut că vine Domnul Isus Hristos în timpul vieții lor, și nu așteptăm să vină, credem că vine Domnul Isus Hristos în timpul vieții noastre, diferența între noi și ei o face profeția. Pentru că profeția scripturistică, biblică, indică, dă anumiți indicatori. Și indicatorii pe care îi dă uh, profeția biblică ne plasează pe noi în afara timpului profetic care este descris de profeții. Într-adevăr, profeții mai sunt cu privire la uh, uh, viitorul de dinaintea venirii lui Hristos, dar nu niște profeții legate de timp, ci cumva noi înțelegem din Sfânta Scriptură că trăim într-o perioadă profetică a Harului, Harul care nu se măsoară, nu se măsoară în timp. Cât? Nu știm. Dar uh, nu mai există vreo perioadă de timp desfisă de profeție care, să se, care trebuie să se împlinească. Elemente profetice, într-adevăr, trebuie să se întâmple. Da, vorbim despre balaur, despre fiară, despre profetul fals mincinos, despre această triadă demonică care va, va, va face un război cu lumea aceea puțină, creștină, cu o rămășiță și în unitatea aceasta va apărea un anticrist, dar sunt elemente care încă nu s-au împlinit. Balaurul fiara apoi este vindecată de fiara din mare, de către fiara din pământ și sunt, sunt anumiți indicatori pe care noi putem avea și putem să descoperim cine și ce reprezintă din, din realitatea biblică, simbolică, în realitatea noastră de astăzi. Cum o rană de moarte a unei fiare este vindecată, cu ce ajutor, cum profetul este tânăr, adică nu este de mult, fel cum e fiara de demult, și cum se unește apoi și dă putere uh, fiarei, toate aceste detalii, dacă sunt luate la rând cu Scriptura, pot să identifice anumite momente din viitor, dar care nu sunt legate de o profeție, de o perioadă profetică, de un timp profetic.
0: Am spus lucrul acesta pentru că <coughs> Apostolul Petru, înainte de scrierea cărții Apocalips, uh, spune un lucru care e greu de gestionat din perspectiva profețiilor uh, și a timpului pe care îl trăia Apostolul Petru și vorbind creștinilor spunea că aceștia pot grăbi venirea zilei Domnului
1: mm-hmm.
0: evident dacă trăiau într-un timp în care încă existau profeții legate de timp, acest lucru e greu de, de explicat nu poți grăbi câte vreme există niște termene, dar după ce termenele s-au împlinit, vorbind de ani de, de vremuri lucrul acesta este posibil uh-huh. pentru că nu este legat de timp ci de o anumită stare
1: bine, dumneavoastră spuneți că textul din Petru 1, 2, Petru 3 cu 10, 11, 12 cred că așa nu, put, nu putea fi înțeles în vremea respectivă adică atunci ideea de grăbit nu era posibilă pentru că nu s-a terminat timpul profetic, dar pentru noi, astăzi, grăbirea este valabilă. Pentru ei nu, pentru noi da. Pentru ascultătorii noștri
0: să se iau lucrurile mai mai de jos, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, are două cărți profetice majore. Daniel și Apocalipsa. Apocalipsa. Dacă în Daniel găsim o perspectivă a timpului în mod clar, cu finalitate la nașterea Mântuitorului. Cartea Apocalipsei pleacă de la nașterea Mântuitorului, adică de la momentul uh, înălțării și privește lumea până în, la, la finalul ei. O primă întrebare pentru ascultătorii noștri care poate până acum n-au, n-au găsit plăcere, tragere de inimă sau înțelegere asupra acestor două cărți. Aceste cărți trebuie citite într-o cheie uh, realistă istorică sau ele sunt chestiuni care trebuie citite într-o cheie viitoristă. Uh-huh. Sunt lucruri care se vor întâmpla cândva. E nevoie ca explicația să fie dată de niște oameni inițiați sau stă la
1: îndemână unui creștin sincer să citească și să înțeleagă. Sunt profețiale trecutului și profețiale viitorului. În sensul că, mai ales în Cartea Daniel, sunt foarte multe profeții înțelese ca profeții printr-o raportare a timpului de atunci. Adică noi privind anumite profeții pe care le identificăm în în Cartea Daniel, noi vedem cum ele au fost împlinite. Apoi există o descriere foarte, foarte clară a multor elemente profetice din Cartea Daniel. Și uneori cartea Daniel nici nu te lasă pe tine să interpretezi și îți spune, ai văzut acele fiare, ai văzut acea statuie, ai văzut acele, păi, este imperiu, este imperiu, este imperiu, este imperiu, îți dă detalii, adică este foarte clară cartea Daniel și este foarte interesant că cartea aceasta Daniel, care este clară, este clară pentru noi, pentru că și ea a fost cumva lăsată cumva acoperită în înțelegere pentru timpurile din urmă. Adică, după ce au fost împlinite lucrurile, mult mai ușor ne este să le înțelegem. Mult mai ușor decât înainte. Iar înțelegerea cărții Daniel devine cheia înțelegerii cărții Apocalipsa. Unde, într-adevăr, este o carte plină de simboluri. De simboluri uneori diferite de cosmoviziunea omului modern, occidental sau chiar oriental de astăzi. Dar... prin înțelegerea cărții Daniel, cartea Apocalipsa devine o, o evanghelie pentru noi. Adică este înțeleasă. Cu niciun chip nu sunt valabile acele uh, vrăj puse pe cele două cărți. Dacă citești bube pe limbă sau pe, dacă citești bube în altă parte, sau pățești ce pățești, nu. Sunt cărțile lui Dumnezeu lăsate pentru noi.
0: Am depășit nivelul acesta al bubelor. Cel mult putem ajunge la sminteală, ca să mă exprim ceva mai, mai, mai plastic. Dar pentru că ne apropiem cu pași repezi de o mare sărbătoare creștinătății, primul advent, nașterea Mântuitorului, și pentru că vorbeam de profeții și de cartea Daniel, trebuie să le spunem ascultătorilor că în momentul nașterii lui Isus, așteptătorii, poporul evreu, pentru că în vorbeam de continuă așteptarea evreilor după Mesia, au înțeles profeția din Daniel. Uhum. Pentru că Împăratul Guvernatorului întreabă: Unde este Împăratul de curând?
1: Uh, da, și foarte interesant că nu specialiștii au înțeles. Nu specialiștii, dar. Uh, După ce și sau uh, Teologii trist. Bisericii de la data
0: aceea au știut să răspundă pe baza profeției.
1: Uhum. Ceea ce arată
0: că profeția a fost înțeleasă.
1: Sigur că da, și pe noi ne ajută Adică, noi când citim acum în Daniel, la capitolul 8, versetul 14 și găsim cele o perioadă lungă, cea mai lungă perioadă profetică din proximitatea cărții Daniel, când, când citim despre profeția aceasta și că a fost tăiată o altă perioadă profetică mai scurtă din ea, de 70 de săptămâni și apoi găsim identificarea momentului unui decret de rezidire a Ierusalimului, templului. Noi când identificăm niște date și începem să numărăm 70 de săptămâni, câte zile, 490 de zile, pe baza unei chei apocaliptice, simbolice, o zi, un an și vedem la detaliu că profeția aceasta duce exact la moartea lui Isus Hristos, la botezul lui Isus Hristos, la moartea lui Isus Hristos, la moartea lui Ștefan adică niște descrieri în detaliu care sunt prezente în cartea aceasta, Daniel.
0: Apocalipsa ne-a fost lăsată ca să putem citi nu evoluția istorică și politică a omenirii, ci să înțelege modul în care va evolua Biserica lui Dumnezeu. Și la ce trebuie să se aștepte aceia care uh, îl iubesc pe Dumnezeu și chiar îl așteaptă cu adevărat. În toate celelalte scenarii nebiblice, mai devreme sau mai târziu, se vorbește de, o, uh, de un final al acestei lumi. Oamenii de știință ne spun că în termeni apropiați de noi n-ar mai exista posibilitatea ca planeta să ne susțină suntem prea mulți nu rămân decât două scenarii populăm cosmosul cum sunt câțiva vizionari sau trebuie să reducem populația la jumătate cum spun alții că se încearcă alți vizionari, alți vizionari. ghile mele de rigoare sau nu nu există alte opțiuni câte vreme se termină resurse nu ai soluții în mânecă Biblia vorbește tot de o, de o finalitate omenirii, de o dispariție a omenirii, la o anumită dată, cu una, ocazia ocazie un anumit eveniment, dar și perspectiva biblică este la fel de, de pesimistă, oamenilor, vreți, nu vreți, uh, va exista un moment în care veți dispărea de pe scena istoriei.
1: Sfârșitul lumii este mai mult o expresie pe care noi o așezăm pe Biblie. chiar dacă avem motive să o legăm de anumite pasaje din Sfânta Scriptură. Însă, în ansamblul mesajului Bibliei, a doua venire a lui Iisus Hristos reprezintă momentul restaurării, începutului trăirii, viețuirii, vieții. Adică sfârșitul lumii nu este altceva decât începutul vieții, începutul lumii. Uh, hai să comparăm șase uh, mii de ani, șapte mii de ani 1 miliard, 13 miliard de 800 800 de mii, cât vrem să... Nu, oricât, să raportăm acești ani la infinit. Sunt nimic. Adică vor timp despre zero. Deci că că existând viața veșnică, o viață veșnică inaugurată de venirea lui Isus Hristos, de-abia atunci putem vorbi despre începutul lumii Sau am putea muta geneza, creația, în alt moment Pentru că, într-adevăr, momentul Scripturii Sau Scriptura vorbește despre un moment în care La venirea lui Isus Hristos Oamenii vor fi mulți, Vor fi luați în împărăția lui Dumnezeu Timp de o mie de ani Este mileniul despre care vorbește și Apocalipsa 20 Vorbește Sfânta Scriptură După acești o mie de ani în care Lucrurile vor fi judecate, rănile vor fi vindecate Vom înțelege dreptatea lui Dumnezeu Iubirea lui Dumnezeu Spuneți, spune spună ta, scriptură, că cetatea Noul Ierusalim, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei, va coborâ din nou unde? Pe pământ. Deci, iată că nici măcar pământul acesta nu va dispărea, va fi curățit. Există imaginea focului care va curăța pământul. Dar va fi orec, va fi un alt moment al creației pe care Dumnezeu îl va desfășura în momentul acela, după ce e o mie de ani în care vom fi în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci vorbim despre un început, nu despre un sfârșit.
0: Va fi acesta și totuși altul, pentru că Cartea Apocalipsiei spune că vor fi ceruri noi și un pământ, pământ nou. Două. Este într-un fel o înnodare a ceea ce s-a rupt în Geneza, odată cu, cu păcatul. Uh-huh. Iar perspectiva Bibliei asupra umanității este una extrem de motivatoare și de frumoasă și de înălțătoare. Fără, fără. sfârșit.
1: Nu durere, nu lacrimă, nu moarte Nu, uh, ce, nu mare of, De ce nu e mare? Uh, când și e dacă
0: place? un ascultător Poate neînvățat să citească În Biblie ar citi doar primele capitole din Geneza Să spunem primele trei doar Și apoi ar citi Ultimile două din Apocalips N-ar avea cum să nu fie surprins Într-un mod plăcut și în același timp Plin de întrebări Pentru că în Apocalips este reluat ima- imaginea și limbajul din... Uh, recreația merge aproape la amănunt. Uh-huh. Tot ce este, a fost creat în, 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 în Geneza este recreat, restaurat. restaurat. Da. Uh, lucrul acesta nu are cum să nu te pună pe, pe gânduri și n-ai cum să nu, să nu pui niște întrebări. Uh, de asemenea, am vrea să mai dăm câteva, să spunem... Uh, Exemple din cartea Apocalips care vorbesc despre uh, situația de la sfârșitul vremurilor, atunci când așteptăm să se întâmple acest eveniment, fără a pune o dată, vorbesc la un moment dat de, de, o, de o falsă unitate, triunitate. Biblia vorbește despre unitatea dintre Tatăl, Fiul, Fiul și Duhul Sfânt. Sfânt. La jumătatea cărții Apocalips apare însă ca o contrafacere, ca o antiteză de fapt așa cum procedează satan tot timpul, o falsă triunitate. Trei puteri sunt într-un limbaj uh, simbolic care vor lucra într-o unitate de plină.
1: Uh-huh.
0: O fiară care se ridică din, uh, din pământ, fiara din mare uh, și acestea uh, două împreună cu profetul mincinos vor vor înșela lumea, spune limbajul apocaliptic ce vrea să spună chestiunea aceasta în raport cu ce va fi această înșelăciune pentru că în acolo în acel pasaj apare un lucru care astăzi știința neagă supranaturalul uh-huh. vor face minuni de data aceasta lucrul acesta se va întâmpla în mod, în mod faptic
1: da Balaurul în imaginea scripturii este, reprezintă pe diavol, pe satana, mâniat, pe femeie, pe biserică, pe rămășița ei, pe acea, acea Entitate spirituală Formată din oameni care Respectă toate poruncile lui Dumnezeu Au credința lui Isus Hristos Acea rămășiță ghidată de spiritul profetic Balaurul acesta este satana care dă putere fiarei Fiara este Reprezentată de cei mai mulți teologi Sau este identificată ca Ca fiind Roma dar cu o trecere de la Roma păgână la Roma religioasă, la papalitate, la, de la papalitate ca o entitate religioasă prin care lumea este, lumea este condusă. Iar profetul fals, unii comentatori îl identifică pe profetul fals ca fiind de fapt America, dar în același timp merg mai specific, cei mai mulți dintre ei vorbind despre un... O, o reînviorare cumva care are legătură cu fiara cu această mișcare religioasă uh, catolică, în foarte mulți teologi e, această o reînviorare care cumva este, care indică de fapt mișcarea protestantă poate chiar neoprotestantă un protestantism care la un anumit moment se reîntoarce înapoi din locul în care a plecat se apropie înapoi de fiară. Într-un context de genul acesta este, de, este descris falsul Mesia, Hristos care va reveni pe pământ și va face minuni, va face să coboare foc din cer. Va fi momentul acela în care iată că știința își va recunoaște limitele și în care biserica, pe baza demonstrării sau pe baza uh, transformării miracolului într-o chestiune științifică prin aceea că este repetabil și demonstrabil, va conduce lumea. Și vorbim despre un globalism în data aceasta religios.
0: Domnule pastor, ultima noastră intervenție va tulbura uh, conștiințele multor oameni și va deranja pe mulți pentru că <coughs> Este un limbaj pe care societatea nu-l mai, nu-l mai acceptă astăzi. Așa cum spunea Marlea Închizitor întrebându-l de ce ai venit să ne tulburi subiectul acesta și afirmațiile acestea biblice enunțate în secolul 21 tulbură și într-o formă mai mult sau mai puțin deschisele sunt cenzurate. Un teolog pe care îl cunoașteam doi nu și-a putut obține doctoratul pentru că a dorit să, să scrie în teza de doctorat aceste realități care sunt istorice. Mari oameni de știință au identificat fiară aceasta în istorie, niciunul dintre ei nu este un secret, dar astăzi lucrurile acestea deranjează. Sunt considerate incorrect politic să le identificăm, să vorbim despre ele este evident că e vorba nu e așa forțe religioase. Contrazic orice. Este, adică... vor, este vorba de, 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 de puteri politice. Cine poate astăzi, așa cum cunoaștem lumea, uitând, într-o secundă punem în paranteză cunoștințele religioase, astăzi cine ar fi capabil să polarizeze lumea? În așa fel încât uh, să meargă într-o singură direcție, pentru că asistăm la o polarizare și experimentele acestea uh, pe care le trăim, uh, către așa ceva aduc. Și poate sociologic se încearcă tehnici pentru a vedea până unde și cum se poate polariza lumea. Cartea Apocalipsei ne prezintă, către finalul acestei activități, o asemenea polarizare. Oricine primește un semn, Bun. în opoziție cu cei care Dar nu primește semnul.
1: Mai există. O înțelegere a unei false Redeșteptări înainte să vină Domnul Iisus Hristos Și această falsă Redeșteptare este foarte probabil să fie Acum, când punem Intrăm într-o bătălie care nu e a noastră când începem să condamnăm lucruri care nu sunt de fapt și vorbim despre luarea unor libertăți care au de-a face cu religia și transformăm din chestiunea aceasta pandemică, dacă vreți, medicală sau politică bă, cum globalistă, cum ar fi ea, dar este laică deocamdată și noi o transformăm într-o chestiune religioasă și ne vom arde la mâini ne vom arde rău la mâini pentru că această atitudine pare o atitudine generată cumva de Duhul lui Dumnezeu în creștinism și cumva unii încep să se simtă datori în mediul un protestant protestan, să urle, să strige, să demonstrege, să, să lupte. Mai corect, ne... dar nu despre asta e vorba. Biblia spune, nu e treabă religioasă. Nu, nu vă băgați voi acolo că nu e treaba voastră. Bun, după acest moment de criză, trebuie să apară o rezolvare. Nu știu dacă acum se va întâmpla. Eu așa atință cred, poate greșesc. Da? Dar într-un moment de criză de genul acesta, când lumea își va pierde Busola, în care statul va începe să fie, să pună piciorul în gât sau după spusele unor gânditori de azi prezenți, da? să pună genunchiul în gât omului și ne vom trezi fără libertăți și se vor întoarce lucrurile cele trecute, în încercarea aceasta de a subjuga omul, dar dintr-o perspectivă globalistă laică, va veni cineva care va elibera poporul, va veni cineva care ne va scoate din criză. Va veni cineva care ne va face din nou sănătoși Va veni cineva care va aduce prosperitate în lume Acest cineva pe baza scripturii este Antihristul. Deci va fi biserica, va fi mediul religios Care va domina lumea Și acest moment este descris de scriptură în Tesalonicen de către Pavel Momentul în care oamenii vor striga inimaginabil Trăim și nu murim Trăim și avem ce mânca de nu mai știm ce să ne facem, nu mai știm ce e durerea, ce-i pl- va fi pace și liniște și atunci o prăpădere neaște, Nimeni nu se așteaptă, nimeni nu se așteaptă, totul este bine, mâncare, băutură, căsătorie, distracție, libertăți, se schimbă lumea, dar schimbarea aceasta va fi adusă de religie și după momentul acesta Dumnezeu spune în Apocalipsa că își ia mâinile de pe pământ. Și când își ia mâinele de pe pământ Cu tot cu Antichristul acesta de pe pământ Și cu toată puterea aceasta bisericească religioasă Cu tot ecumenismul acesta Sau globalismul acesta spiritual religios Când Dumnezeu își ia mâna de pe pământ Vor veni niște catastrofe pe pământ Pe care noi nici nu ni le putem imagina Și problema va fi Și vor fi concomitente apoi cu plăgile Problema va fi că toate aceste dezastre naturale vor fi puse de către antihrist de către biserică, de către mediul religios pe unii care se închină altfel Pentru că problema acestui semn nu are legătură cu cipul, cu pandemia, cu nu știu ce minuni, cu pașapoarte și minuni de genul acesta. Ce are legătură cu religia, cu inima. Noi totdeauna vom fi liberi să alegem într-o formă de închinare sau alta. Și Scriptura identifică acest simbol ca fiind de fapt o zi, o zi de închinare. Sigilul lui Dumnezeu, semnul Dumnezeu, sabatul și semnul fiarei este ziua de duminică, închinarea în ziua de duminică. Și va fi o decizie foarte liberă, conștientă, vom avea dreptul să ne închinăm... Să ne taie gâtul, rămânem unde vrem. În mintea noastră noi ne închinăm Dumnezeului nostru să avem o zi de închinare pe care Biblia o identifică. Deci vom fi liberi să facem aceasta. Dar când vor fi catastrofe de genul acela, când Antichristul va câștiga inima oamenilor prin minuni a poporului, când biserica va conduce întreaga lume, când Antichristul va spune pe pocăiții ăștia să închină altfel, din cauza lor vin dezastrele acestea, Vom fi în stare sau oamenii vor fi în stare să ajungă la o persecuție pe care noi încă nu o imaginăm. O persecuție care va depăși orice fel de persecuție până atunci.
0: Poate că zilele acestea sunt doar un fel de antrenament în a vedea cum se polarizează lumea Așa și cum am devenit intoleranți unii cu alții, da. vis a doar de pașaportul verde, taberele sunt conturate, nimeni nu mai trece dintr-una în alta... Fiecare savurează, să spunem, avantajul unii de a spune că ei sunt liberi, alții faptul că au acces la multe facilități și așa mai departe, dar cert este că... O asemenea polarizare era de neimaginat Acum 10, 20, 30 de ani În momentul Și poate unul din momentele definitorii Pentru schimbarea evoluției lumii A fost atacul Asupra gemene Dar atunci nu a existat o polarizare a societății A fost întreaga lume Împotriva să spunem a teroriștilor Dar lucrul acesta nu ne-a afectat în viața de zi cu zi Atunci au dispărut niște libertăți În Statele Unite Și lumea le-a acceptat în numele Acestui război Astăzi lucrurile sunt mult mai aproape de cămașa noastră uh, și le privim cu, cu găduință, dar pe de altă parte omenirea se pregătește pentru această imagine uh, greu de, de întrezărit și de, de acceptat astăzi, uh, inclusiv în interiorul bisericii noastre, uh, Credincioșii din America erau sceptici cu privire la faptul că poate veni o zi când să se pună pumnul în gură, uh-huh. ținând cont de tradiția democratică și de libertățile existente. E, astăzi lucrurile nu mai sunt așa de neobișnuite. Cu privire însă la viteza cu care se pot întâmpla sau cât de spectaculoase se pot fi, modul în care a căzut comunismul este un, un exemplu peste că... noapte. Peste noapte, fără să înțelegem cum... Domnul Gorobaceov n-a dorit niciodată să distrugă sistemul socialist, a văzut să-l deschidă, cele două concepte binecunoscute, Perestroica și Glasnostul, erau doar o schimbare la față, uh-huh. dar în niciun caz n-a, 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 nu și-a propus să se ajungă unde s-a ajuns în momentul acesta. Poate spre finalul emisiunii se punem o întrebare pe care să o folosim data viitoare într-o discuție. Uh, care este scopul venirii a doua oară? Uh, de fapt, a treia oară are loc uh, înnoirea pământului uh-huh. și readucerea lucrurilor în făgașul de la început. Uh, de ce vine a doua oară? Care este scopul venirii? Ca să știm la ce să ne așteptăm și ce înseamnă să fim pregătiți. Probabil vom discuta data viitoare aceste noțiuni, dar să facem o, o introducere, spune. de ce vine la urmă-urmei? Uh-huh.
1: Uh. La un moment dat în scriptură, în dialogul cu ucenicii, Iisus le spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus, iată eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dumnezeu va cu poporul și după ce va coborâ Ierusalimul pe noul pământ. Este iubirea aceasta de Dumnezeu manifestată în dreptul omului. Însă problema se pune dacă suntem și noi parte din acest popor. Adică dacă suntem și noi parte din aceștia cărora Dumnezeu li se adresează. Și atunci venirea lui Iisus Hristos va fi momentul în care El nu va mai putea amâna sentința judecății. Adică pe unii va lua și pe alții va lăsa. Adică vreți să spuneți
0: că la a doua sa venire nu vor fi luați toți?
1: Cu siguranță, din păcate, da. Scriptura și Apocalipsa vorbește despre o rămășiță. Sunt plajele prin de nisip, e un pahar de nisip și o rămășiță, o mică rămășiță va fi mântuită, salvată, nu pentru că Dumnezeu n-a vrut, nu pentru că Dumnezeu n-ar fi putut, ci pentru că Dumnezeu, făcându-ne liber, ne lasă liberi și doar aceia care aleg să primească pe Hristos, vor putea fi mântuiți.
0: Ați mai folosit un cuvânt de care fugim, noționarea de judecată, nimeni nu e bucuros când primește acasă o citație de la tribunal. Să are până a pus să citești, ești chemat în calitate de martor, ești chemat ca inculpat, lucrurile acestea nu îi produc plăcere. Probabil vom discuta săptămâna trec- viitoare despre lucrurile acestea, Pentru că ele aduc finalitate unei discuții începute, acum câteva emisiuni legate de, de evenimentele pe care le trăim ca umanitate și asupra faptului că Biblia ne spune că din punct de vedere al timpului trăim timpul sfârșitului. Chiar este timpul să se termine. Perspective suprarealiste, aș spune. Uh, mii de ani de prosperitate, viziuni de acestea uh, sunt, uh, ca să citez o expresie laică care preocupă, ca să vedeți cât demărânte sunt preocupările oamenilor, spunea cineva astăzi că orice antrenor care ar veni în Naționala României și, pro- și ar promite calificarea, ar spune minciuni. Mm-hmm. Transi spune că oricine ar propi- promite o mie de ani de prosperitate omeniră este un mincinos, da. pentru că Ceea ce spune Biblia în atâtea și atâtea ocazii care o s-au confirmat, spune că va fi un sfârșit dureros, distrugător, cu multe consecințe nefaste, dar de asemenea cu foarte multă bucurie pentru alții. Despre toate acestea, dragi ascultători, probabil vom discuta într-o emisiune de săptămână viitoare, dacă nu cumva... Viața ne va produce evenimente de așa natură încât va trebui să le, să le discutăm. Până atunci vă doresc o săptămână plină de, de reușite și în același timp vă invit călduros ca alături de alte preocupări să, să redescoperiți valoarea creștinismului începând să citiți Biblia. Este un bun început pentru a nu crede tot ceea ce auziți, orice lucruri care vi se promit sau doar explicații care să vă liniștească conștiința. Ar fi păcat să fim în de cauză în, în niște vremuri în care Biblia se găsește oriunde am dorit să o căutăm. Până data viitoare vă doresc cele bune, la revedere!